0: Hello， 这里是台湾身心灵实验室 ，I am Lab TW。大家好，我是秉宪，很开心这一次能够有机缘可以分享介绍一本我超爱的书，书名是《生活的艺术》。这本书很神奇，是一般书局买不到的书，只能透过参与十日内观课程之后，最后一天才能拿到的书本。而这本《生活的艺术》和十日内观课程体验是绝佳的练习配套，两者不可或缺。因此，在进入线测讲堂介绍这本书之前，我想要先来介绍分享什么是内观，而我在十日内观课程又有什么样的神奇体验呢？最后又是如何和这本《生活的艺术》相遇呢？首先，什么是内观？内观。d i 萨那的意思是如实的观察，也就是观察事物真正的面目，是印度最古老的修行方法之一。在长久失传之后，在 2,500 多年前被释迦牟尼佛重新发现。内观是透过观察自身来净化身心的一个过程。开始的时候，借着观察身体、自然的呼吸来提升专注力。等到觉知开始渐渐变得敏锐之后，就开始观察身和心不断变化的本质，体验万物无常的普遍性实相。这种经由直接体验了知实相的方式，就是进化的过程。内观也有提到，这整条法的道路对于全宇宙普遍性的问题而言，是普遍适用的治疗药方，也是一种生活的艺术。不是只专属于某个特定有组织、宗教或派别，因此呢，不管什么人，在任何的时间、任何的地点都可以习修，没有任何的限制，不会因为种族背景或宗教的不同而有所冲突。每一个人都可以平等、无差别的获得实际的益处。接着，我在十日内观课程又有什么样的神奇体验呢？还记得在2021年9月，那时候我已经从公司离开，正式出来创业。在扩大疗愈法的复训课程中，安雅姐再一次了分享一个我很熟悉的名词——内观，并鼓励我报名上课。虽然很早就听过这个课程，但这次又重复出现，提醒我去看看。于是我决定报名，亲自去了解内观的课程。就这样，我拖了一个大行李，并且保持着亲身实验的精神，从台北搭高铁前往嘉义的内观中心。抵达嘉义内观中心之后，接着就是领取内观学员的简介手册，还有行为规范的说明书。手机呢，也需要交给中心代为保管。接着，老师会一对一的个别面谈。虽然先前在网络的报名表有先询问平日是否会有持续修行的仪式方法等等，但到了中心，老师会在当面温柔地提醒，要先暂时放下每日的持咒练习、冥想，还有念咒持经等。这个的确是我发现第一个很特别的地方。为了要让每一位有缘的朋友好不容易来到了内观中心。希望我们可以好好的深入学习，才需要我们先放下过往学习过的静心仪式、冥想，还有持咒的习惯。就像我之前高中出国去爱尔兰游学一样，语言中心的老师提到了，都千里迢迢来到爱尔兰了，要少和台湾同学说中文，尽量让自己沉浸在英文的世界里，好好体验当地的生活，多认识当地的外国朋友。试着用全英文表达交流，我想这个道理应该也是相同的。既然都来到了内观中心，就给自己一个机会，也给内观这个方法一个机会，好好静下心来学习，就像全新的海绵、全新的白纸一样。我愿意先放下先前所学，我愿意好好亲身体验，如实的体验。而当有了第一步的愿意，内关的大门也悄悄的为我打开了。接着，第二个让我觉得很特别的地方，那就是在十日的课程不可以跟任何的学员交谈。原本以为只是课程中不行，但没想到实际上的规定比这个还要严格，是真的一句都不行，甚至还不能用眼神交流、手势交流或是身体的碰触。连迎面走来的学员和他们打招呼都是完全禁止的。像我第一天抵达的时候，真的内心有很多事情想要问，像是现在吃完饭之后我要去哪边洗碗盘？我吃完之后可以直接上楼休息了吗？那哪时候可以洗澡啊？我内心真的有十万个为什么不断的涌现，但又不能问。时间久了，就像小朋友发现自己跌倒之后，身边好像真的没有任何人可以支援的时候，就会慢慢停止哭泣，然后愿意自己和内在的自己说：“好哦，我愿意自己起来了。”我开始去找答案，先观察看看大家都是怎么做的，或是我走到布告栏看每日行程上有没有写相关的规定。就这样，当我愿意自己试看看的时候，行动力就产生了，觉察力也开始萌芽了。愿意让自己试着去体验、去感觉，久了真的会发现到哦，就好像河水里静下心来感受河水的流动一样。原来有一个规则存在，我只需要顺着这个流去走就好了。于是呢，我在内观中心的第一天。就这样慢慢安定下来，心也不慌张了。我愿意靠自己去观察、去觉察，找到了答案，也找到了方向，就这样安定了下来。而这些神奇惊呼的体验，直到我这次要分享内观的心得时，回头才发现，这些规定、这些要求真的很有帮助。从最外在的物质生活中开始，让我们放下贵重物品。手机，还有放下书本、笔记本，放下笔，放下每日遵循的冥想、持咒练习，放下动不动就想要找人交谈讨论的心，一步一步帮助我们从原本烦躁的日常生活中，慢慢按照内观的步调，从群体生活回到一个人，回到只有我自己在修行学习的状态。当我们愿意接受这所有的规定，愿意妥协，愿意和我自己好好的面对面相处十天之后，才算做好内观的准备功夫。第三个让我觉得很特别的地方是，在这十日的课程中，唯一要做的事情只有静坐，然后开始观察呼吸，观察身体的感受，就只是观察而已。一开始我拿掉课程表也有傻眼，需要从早上凌晨四点天还未亮就起床，然后呢就这样一路静坐听课程开始到晚上的九点。先前也有在别的地方体验过静坐，但顶多只有三十分钟到一个小时就结束了。这一次的内观课程真的是放大再放大，直接体验到满。在这十日课程中，也由于大量不间断的练习觉察感受，真的会发现自己的觉察敏锐度好像有渐渐提升呢。从原本大腿快断掉的酸、麻、痒、痛，皮肤流汗的热，风吹过的凉，再延伸到哦，今天午餐的高丽菜原来这么甜呐、啊。哦，原来我的大腿、双脚走路是这样的感觉，有扎实踩在地上的感受。哦，原来呼吸有深也有浅，是左鼻孔吸气还是右鼻孔吸气？最后还要练习当个只观察的观察员就好，不能够起任何的情绪反应，或是升起过往的习惯动作。就让这些感受自然的浮出、经过，然后消失就好，保持平等心，这也是最重要的一个步骤。让我们发现这些起起伏伏的感受之后，还能够练习如何保持一颗平稳的心，站稳脚步，就像天气一样，不管是下雨、刮风、打雷、闪电、冰雹等各种情况，并且告诉自己说。一切都会过去的，一切都会过去的，无常，无常，无常。我很感谢内观中心提供教导这个方法，以及很棒的环境可以进行体验。内观中心有提到，为了保持这个方法的纯净，十日的内观课程所有的住宿、膳食的费用都是免费的，完全是非盈利性的，不收取任何的报酬。经费的来源全部透过是先前参加的内观学员愿意将此善意还有法传承下去而捐献的经费所维持的，真的非常的感动。日常生活中的各个忙碌，真的就像大洪水一般不断涌来，很难得有机会可以为自己营造出一个人安静的空间，可以回到内在专注练习觉察。这些看似严格的学员规定，其实也是帮助我们暂时阻挡生活中忙碌的洪流，让我们有机会可以触碰到那最深最深处的心。最后，也感谢我当初愿意敞开，愿意给予内观一个公平的机会，给这个方法一个机会，好好的去体验，愿意暂时放下心中的疑惑，不和身边的人对话。愿意静下心来，好好和自己相处这十天；愿意持续坚持完这十日课程，从早到晚持续静坐、观察，不断的观察身体的感受。最后，最后还能够起到不起习性反应，保持平等心。也因为这些愿意，让法的这颗善种子有机会种在我内心的深处。感谢内观课程带给我的礼物。那最后又是如何和这本《生活的艺术》这本书相遇呢？《生活的艺术》这本书前面有提到，是外面书局买不到的，只有在内观中心参与完整的十日课程之后，会提供给学员自由的翻阅，并且可以直接把它带回家。可能当时缘分还没有到，所以当下没有把这本书带回家。直到我自己在生活中实践。持续练习体验快一年多，在某一天，安雅姐提到了这本《生活的艺术》，我才有机缘再次和她相遇。如果说十日内观课程是功法，那这本《生活的艺术》就好像心法一样，两者需要互相搭配学习才完整。就像古时候的竹简做成的书卷一样，这本书起到了穿针引线的功能。当初那些内观中心看似严格的规定，以及长时间的安排静坐、觉察、保持平等心的体验设计方式，也让我更全面的完整理解。哦，原来是要教会我这些道理啊。感谢这本《生活的艺术》，帮我把这些体验重新串接起来，更有系统的将这些体验好好保存在我的心中。好啦，以上是内观的简单介绍，还有我在十日课程的特别体验分享。接着，我们要来好好介绍格英卡老师讲授的《生活的艺术》这本书啦。首先，这本书的作者是谁呢？格英卡老师又是谁呢？《生活的艺术》这本书是由一位美国人威廉·哈特收录编写而成。他是美国内观助理指导老师，曾经跟随葛印卡先生学习过内观。他将葛印卡老师亲自教授的内观课程汇集成《生活的艺术》这本书，主要是在讲授葛印卡老师所教授的内观方法，也希望借此增进我们对佛陀的教导，也就是内观方法的了解。接着要来介绍葛印卡老师。他祖籍在印度， 1 9 2 4年缅甸出生，在2013年9月过世，享年89岁。格印卡在30多岁的时候开始跟着乌巴庆尊者学习内观技巧，长达14年多的时间，直到1969年开始移居印度，传授内观法门。在当时的印度，仍然有严重的。阶级还有宗教的分歧，但是格印卡老师的课程仍然很快速的吸引数以千计不同印度阶层的人士来学习。除此之外呢，很多世界各地不同的国家的人也前来参加内观静坐课程。1982年，格印卡老师开始委任助理老师协助他指导课程。1995年，由葛印卡老师将内观课程带来了台湾。起初都是需要四处租借场地开课，直到1998年，在台中新社成立了内观中心，由葛印卡老师命名为“法身”，也代表法的升起，并祈许他成为真正法的居所。在这个庇护所中，人人都可以找到脱离痛苦的道路。葛印卡老师所遵循的传统没有宗派之分，所以呢，他教导的方法深深吸引所有背景的人士。全世界每年都有十万多人参加葛印卡老师的内观静坐禅修课程，还有实践。在内观中心的国外官方网站，也有葛印卡老师的影音可以收看哦。他常常会在开示课程中逗大家开心。是一位很和蔼、爽朗的老先生，也常常会在开示的音档听到他和大家说 ：“Good, good, be happy, be happy, be happy。”格音卡老师也提到，内观的真正考验是在生活中。他鼓励习修内观的人，不要只是一昧静坐，应该要走出去，快快乐乐的过生活。在生活中实验应用。如果对于格音卡老师有兴趣、想要多了解的朋友，也可以上网到国外内观的官方网站逛逛哦。好，接着想要来分享《生活的艺术》这本书有哪些章节，还有精华的内容。全书呢，总共分为十个章节，分别有探索起点。苦的直接起因，问题的根源，借的训练，定的训练，会的训练，觉知与平等心，目标，还有生活的艺术。全书编排的顺序主要是依照内观学员的体验过程而讲授的。对于参与过内观十日课程的朋友，可以很容易的依循这本书的章节，重新回忆起每个步骤。背后所需要了解的道理，还有法则，更能够有组织性的重新学习，还有复习，补足了十日课程大量实践体验之后，背后所需要了解的原理。我自己重新翻开这本书，内在真的有一种顺畅、舒服感，还有完整感。就像前面提到的内观体验，终于在阅读完这本书之后，在心中有汇集成册的感觉了。书本里面也保留了葛印卡老师在授课时说话的语气，还有他和学生实际讨论时的问答记录。书本章节也有穿插了佛陀生平的事迹，还有印度民间传说的小故事，来帮助我们更容易理解内观的方法还有精神。而大部分的内容在 YouTube 上面。也有十日课程开始的影片可以听哦。这也是我平时睡觉常常拿来听的。这也是我平时睡觉前常常拿来听的。在这本书前面一到四章，主要呢在讲佛陀修行内观之后开悟的重要发现，将所发现到的自然法则、因果法则、实相的本质、问题烦恼的根源。以及解脱的方法说明得很清楚。虽然某些内容在十日内观课程时有听过葛印卡老师演讲开示，但内观课程中为了学员有更好的体验，是禁止学员笔记书写的。很感谢这本书有更有系统、更深入的说明，再次翻阅也是帮助我重新复习前面第一到四章看完之后。让我印象深刻的是，书本提到了内观的方法。虽然是由佛陀重新体悟之后传承下来，但这个方法并不隶属于任何一个宗教，没有门槛的限制，没有人会被排除于这个方法的门外，是一个很自然普遍的方法。每个人都可以随时随地的进行观察自己的呼吸，观察自己身体的感受。每一个人都有呼吸，每一个人都可以随时观察自己的身体感受，真正普及到所有的人都可以亲身实践练习的方法，而每一个人也能够透过这样的内观学习，进而发现到所有问题的根源，自己就可以帮助自己脱离痛苦。看到这边，真的在心中能够感受到宇宙万物自然法则那种无条件的大爱。内观的方法没有任何的限制，没有任何的条件，没有任何的门槛，是一种很纯粹、很直接，本来每一个人自己就可以做到的。从透过觉察自己，进而体悟到，哦，我确实和宇宙万物、自然法则是一个整体，密不可分，只是我们忘记了。透过内观的学习，我们可以重新忆起自然法则的存在。并且可以重新回头检视自己的生活，如何才可以顺应自然法则，活出真正平安喜乐的人生？接着，在书本五到七章的内容，主要在说明戒、定、会三种训练方法的精神还有意涵。在说明训练内容之前，书本有提到。佛陀发现了一条可以根除痛苦的实修之道，他自己照这个方法修行，并且教导给众生。曾经有人要求佛陀用简单的几句话来说明这条道路，佛陀用很浅显易懂的方式说：“诸恶莫作，众善奉行，自尽其意。”这是诸佛的教导。而这条实修之道戒定慧的训练，在书本里面又是怎么解释的呢？戒是道德修养的训练，戒除所有不良的言语还有行为；定是专注力的训练，培养念念分明的能力，让我们能够主导并且控制自己的心念；慧是智慧，也就是培养清净的洞察力。以照见自己的实相。我在还未参加十日课程之前，常常会听到佛经的开示，听到戒定慧这三个字，时常会觉得这是佛教所设定的教条规定，皈依的佛教徒会需要严格持守的。如果没有遵守，就会有各种惩罚。当时我还没有办法吸收进去，甚至还会有一点敬畏的心情。如果没有做到，就会有惩罚。但我在看完这本，对于戒定慧这条石秀的道路有了全新的理解。这是佛陀提倡的一种符合自然法则的生活方式，过一种合乎道德的生活。而戒定慧也是一种能够帮助自己达到安详和谐生活的行为准则，还有训练方法。深入了解意涵之后。好像我内心那种敬畏感也渐渐的改变，不再有惩罚报应的刻板印象，而是一种选择的道路。如果我们想要和平、和谐、安详的生活，或许我们可以试着开始在自己的生活中持续操练戒的练习、定的练习、会的练习，会有助于我们走上合乎顺应自然法则的道路。达到内心真正的清净，而心要达到真正的清净，除了头脑上的知识理解外，更重要的是要靠自己走过。书本有分享一个印象很深刻的小故事，有一位年轻人问佛陀说：“为什么我观察很久，有些人持续来你的内观中心一阵子了，不但没有改变生活品质，反而更糟了呢？”佛陀笑笑地问年轻人：“你从哪里来？是否很熟悉这条路要怎么走？”年轻人回答说：“当然，我每天都走这条路，当然很熟悉如何从我家抵达这里。”那佛陀又问说：“每一个向你问路的人，最后都有抵达你说的目的地吗？”年轻人回答说：“怎么可能？只有那些走完全程的人才会抵达。”佛陀说：“那就对啦，我也很清楚的解释，并且指出就是这条路。但有的人只是点头回应说：‘说的好啊，说的好啊，真是一条好的道路啊。’但一步也不踏上这条道路，那这样的人怎么可能会到达最终的目标呢？这个小故事真的对我有大大的启发。任何再好的方法。”也只有亲身实践过后，才知道有没有效。即便这个方法有效，但没有采取任何的行动，就像佛陀说的，没有踏出任何的一步，是不可能有机会抵达最后的目的地的。这也是内观的方法中一再强调的，需要每一个人亲身实践过后才能领悟到的智慧。在书本最后八到十的章节中。主要呢，在分享说明内观的实际操练方法，包含保持觉知、观察呼吸、观察感受，还有保持平等心。如果当初我没有去这十日内观课程的深刻体验，或许就无法体会书本里面最后章节所提到的觉察身体感受，如何保持平等心，就像游泳一样。如果只看游泳学习手册，而没有亲自下水体验水的流动，练习换气，练习划水，是不可能会体会到手册所要教给我们的精华的。在最后章节，我觉得很特别的段落在于书本有额外补充说明，还有提醒：保持觉知，保持平等心，需要同时练习，而且强度必须相当。如果我们有觉知，却缺乏平等心，那我们对于各种内在的感受觉知越强，就越可能会引发各种习性反应，因此会增加痛苦。如果我们有平等心，却对自己的感受一无所知，那这种平等心就只是表面上的，隐藏在心中深处的习性反应仍然持续不断地进行。而我们却没有觉察到，浑然不知。应该要在心的最深处，同时努力培养觉知，还有平等心。而这样的练习也需要我们持之以恒。除了在内观中心的十日课程体验之外，回到生活中才是真正练习的开始。我们永远都可以选择自己想要活出什么样的人生，选择要走上哪一条道路。就像这本书的书名《生活的艺术》，很感谢佛陀将这个内观实践方法传承下来，也很感谢葛银卡老师。好啦，以上是我对《生活的艺术》这本书的章节说明，还有印象深刻的内容分享。希望有缘的朋友，如果对内观方法有兴趣，欢迎报名参加内观中心的课程，给自己一个机会。亲身实践体验看看，并且别忘了最后一天要记得拿这本《生活的艺术》回家哦。最后，我在生活中有什么实践心得想要分享呢？首先呢，我想分享我在日常生活中平等心的练习。还记得我在现测讲堂中分享我看过的书，总是很爱画笔记。写的满满满的自我对话，整本书也贴满各种颜色的便利贴。但这两次的 podcast 很特别，因为是安雅姐刚好有书，从她家的书库中借给我的。以往我遇到书本里面的善知识，总是会马上画重点、贴标签。但最近两个月，因为书本是姐借给我的，因此我需要练习完全不做笔记在书本上面。我自己觉得很不可思议，真的真的非常难得。我有两本书是完全干干净净的。我忍住不画重点的习性反应，我忍住不写笔记的习性反应，我忍住不用头脑整理的习性反应。当我不再执着于做笔记，反而体会到了另外一种轻松感。头脑放松了，心开始就可以享受阅读的喜悦。一种就只是看的享受，用心去看，深入体会感受，少了手的忙碌，头脑的引导，反而更自由了。这也是一种生活的艺术小体验哦。最后，最后是我自己在生活中的另外一个体验，不管是创业的启蒙开展，或是学习完内观方法之后，回到生活中准备要开始实践。记得刚开始都要先多给自己一些爱的鼓励。任何好的习惯、好的方法，刚起步就像在心中种下了善的种子，需要我们自己呵护，用爱灌溉。先前的我也曾经和别人比较，会拿别人的成长经验来鞭打自己，怎么那么慢？后来才慢慢体悟发现，哦，每个人的种子发芽时间。栽种所需要的养分都不同，所以呢，记得专注自己的就好了。别人的方法不一定是用自己心中的那颗种子哦。也要记得随时在内心和自己对话，不急不急，有开始就很棒。任何一小步都很值得鼓励哦。好了，以上是我和《生活的艺术》这本好书的相遇过程、章节内容精华导读。还有我在生活中的体悟，分享给大家。很开心又可以分享好书。最后，别忘了订阅我们台湾身心灵实验室 ，I am Lab T W， 并且开启小铃铛，将影片分享给身边的朋友哦。我是炳先，我们下个月见啦，拜拜。